0: Ich habe für heute einen Titel gewählt, der eher provokanteren Titel, und zwar der unverschämte Jesus. Jesus hat viel aus dem Alten Testament zitiert. Allein aus den fünf Büchern Mose hat Jesus über 60 Mal zitiert. Und es gibt einen Satz, den er zweimal zitiert hat. Es gibt nur einen Satz, den Jesus meines Wissens zweimal in der Bibel zitiert hat. Einen Satz aus dem Alten Testament. Und diesen Satz möchte ich mit euch, beziehungsweise die Geschichten darum, um diesen einen Satz, die möchte ich mit euch heute genauer anschauen. Die erste Geschichte, die spielt sich ab in Matthäus 9, die Verse 9 bis 13. Matthäus 9, 9 bis 13, die die eine Bibel dabei haben, unbedingt jetzt hervornehmen oder das Bibel-App unbedingt jetzt hervornehmen und wenn möglich mitlesen. Als Jesus durch die Stadt Kapernaum ging, sah er den Zolleinnehmer Matthäus am Zoll sitzen. Jesus forderte ihn auf: Komm, geh mit mir. Sofort stand Matthäus auf und folgte ihm. Später war Jesus mit seinen Jüngern bei Matthäus zu Gast und mit ihnen viele Zöllner und Zünder. Weshalb gibt sich euer Lehr mit Zöllnern und Zündern ab, fragten die Pharisäer seine Jünger. Jesus hörte das und antwortete, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Geht! Und denkt darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Und jetzt kommt dieser entscheidende Satz, oder dieser Satz aus Hosea 6, Vers 6, zitiert hier Jesus. Nicht auf eure Opfer oder Gaben kommt es mir an, sondern darauf, dass ihr barmherzig seid. Ich bin gekommen, um Menschen in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen, die ohne ihn leben. Und nicht solche, die sich sowieso an seine Gebote halten. Um diese Stelle besser verstehen zu können, müssen wir den Kontext der damaligen Zeit einmal genau betrachten und uns vergegenwärtigen. Das Gebiet des heutigen Israels war damals besetzt von den, von den Römern. Das heißt die Römer, die hatten da die Oberherrschaft, die haben gesagt, was durchging, und damit die Römer ihren Staatshaushalt finanzieren konnten, hatten sie Steuern und auch Wegzoll erhoben. Wegzoll, das waren so strategische Punkte, zum Beispiel an Stadttoren, an irgendwelchen wichtigen Übergängen oder sonst irgendwo an Wegen, die ganz wichtig waren, wo viele Leute durchkamen. Und dort hatten sie Zöllner eingesetzt, die also an diesen Zollhäuschen sozusagen gewartet haben. Und wenn dann Menschen gekommen sind und zum Beispiel in die Stadt rein wollten, dann saßen da Zöllner, die eben dann einen Wegzoll verlangt haben. Jetzt Die Römer waren schlau, die haben nicht eigene Männer genommen oder Leute aus dem eigenen Volk, sondern die haben ähm, für den Zoll Menschen eingesetzt aus dem eigenen Land. In unserem Beispiel also Juden, beziehungsweise der Jude Matthäus. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass die Römer schon so nicht beliebt waren bei den Juden, äh, weil, sie, äh, weil sie die Besatzungsmacht waren und sie unter der Herrschaft der Römer standen. Und jetzt haben diese Zolleinnehmer, die aus dem eigenen Volk gekommen sind, eigene, eine Sache gemacht mit den Römern zusammen. Und dadurch wurden sie eigentlich zu Landesverrätern. Ihr könnt euch vorstellen, dass die nicht unbedingt im Volk beliebt waren. Aber das war noch nicht alles. Die Zolleinnehmer bekamen von Rom meist kein festes Gehalt. Also die bekamen keinen Lohn. Die haben das ganz anders gelöst. Die haben gesagt, okay du musst uns eine definierte äh, abgabe geben so einen basispreis sozusagen damals waren das äh, so die kleinste römische münze war das Quadrant. und dann war also dort der zöllner und musste dann für jeden der da reinkam oder monatlich oder wöchentlich eine bestimmte abgabe an rom zahlen sein lohn bekam er, indem er auf diesen Basis, auf diese Basis, dass er Rom geben musste, einfach seinen Lohn draufschlug. Also machen wir ein Beispiel. Jetzt wollen Sie irgendwo in, ein, 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 in eine Stadt, da ist ein Zöllner, ähm, der muss zwei Schweizer Franken abgeben an Rom, also schlägt er für seinen Lohn noch sechs oder sieben Franken drauf. Klar, wir sagen jetzt, das ist ja Wahnsinn. Aber ungefähr so müssen wir uns das vorstellen. Viele Zöllner, die haben auf dieser Basis einfach Wucherpreise draufgeschlagen und haben sich damit ihr Geld verdient. Haben damit ihr Geld verdient. Und ihr könnt euch vorstellen, wie beliebt solche Menschen im Volk waren. Die hatten keine Freunde. Die waren zwar reich, aber die Freunde, die sie hatten, waren alle auch Zöllner. Sonst hatten die keine Freunde. Sie haben eigentlich ihren Reichtum auf Kosten des Volkes verdient. Versteht ihr? Auf Kosten des Volkes haben sie ihren Reichtum erwirtschaftet. Zöllner waren dadurch Symbol für Unehrlichkeit, für Willkür, für Habsucht, für Rachgier und für Vaterlandsfeinde. Man hielt Zöllner sogar so verlogen, dass man sie nicht einmal als Zeugen vor Gericht zugelassen hat. Müssen Sie sich das mal vorstellen. Sie haben gesagt, alle außer Zöllner. Zöllner wurden gleichgesetzt mit Räubern, Mördern, Plündern, Wegelagen, Prostituierten, sozusagen die Schlimmsten unter den Schlimmen. Wer Zöllner werden wollte, der musste aus jüdisch-religiöser Sicht eines bedenken. Wenn ich diesen Entscheid treffe, wende ich mich bewusst von Gott, dem Volk und dem Vaterland ab und versündige mich Tag für Tag gegen Gott. Er musste wissen, dass er die Verachtung alle anständigen Menschen auf sich nahm und nach jüdischer Auffassung sogar die ewige Höllenstrafe auf sich nahm. Also man hat geglaubt, diese Menschen. Deshalb sagt hier Jesus in unserem Text übrigens Zöllner oder steht in unserem Text Zöllner und Sünder. Also das war synonym. Zöllner und Sünder, das war gleichgesetzt. Das war sozusagen der Inbegriff eines Sünders. Aus jüdisch-religiöser Sicht war es darum ein Akt des Gehorsams und absolut konsequent, wenn man mit diesen Menschen nichts zu tun haben wollte. Das Alte Testament ist voll von Geboten, die sagen, dass man sich von solchen Menschen absondern soll und keinen Umgang mit ihnen pflegen soll. Weshalb? Weil man sich selbst, wenn man Gemeinschaft hat mit ihnen, sich selbst verunreinigte. Man wurde schuldig. Und ich denke, wir dürfen nicht zu schnell die Pharisäer als herzlos betiteln, sondern die Pharisäer haben das Alte Testament mit all seinen Reinheits- und seinen Heiligkeitsvorschriften außerordentlich ernst genommen und wollten gegenüber Gott gehorsam sein. Ich glaube, manchmal urteilen wir zu schnell über ihre Herzlosigkeit, aber ihnen war es wichtig, dass sie ihrem Gott gefallen konnten. Und in diesem Kontext müssten wir begreifen und verstehen, dass das, was Jesus tat, in den Augen der Pharisäer einfach nur unverschämt war. Ein Rabbi, einer der höchsten Lehrer im Land, geht und versündigt sich, indem er eben Gemeinschaft hat mit Sünden und dadurch unrein wird. Eines müssen wir verstehen, das nehme ich vorweg. Jesus hatte den Zöllnern nicht oder an den Zöllnern nicht ihr Unrecht geliebt, sondern den Menschen, weil er wusste, er als himmlischer Seelenarzt kannte ihre Not und wusste, dass sie ihn besonders nötig hatten. Jesu Gemeinschaft mit diesen Menschen sollte nicht die Rechtfertigung ihres Verhaltens ausdrücken, sondern war ein Ausdruck des tiefen Erbarmens mit der Situation der Menschen, in die sie sich hineingeritten haben und vielleicht auch aus einer Not heraus. Und so gibt Jesus den Pharisäern hier in dieser Geschichte den Auftrag, über diese Bedeutung des Satzes aus Hosea 6,6 nachzudenken. Geht und denkt einmal darüber nach, was es heißt: nicht auf eure Opfer oder Gaben kommt es mir an, sondern darauf, dass ihr barmherzig seid. Doch was bedeutet das genau? Wir haben gesehen, Zöllner waren verhasst. Unter dem Volk. Wir haben auch gesehen, dass eigentlich nach jüdischer Religiosität sich Gemeinschaft mit diesen Menschen bedeutet hat, dass man sich selbst eigentlich versündigte und verunreinigte. Wir müssen noch einen Schritt weitergehen. Was bedeutet denn Opfer und Gaben? Und darüber müssen wir uns Gedanken machen. Opfer waren im Alten Testament ein Symbol für sittliche Reinheit. Für sittliche Reinheit. Wenn sich also jemand durch Schuld oder Sünde verunreinigt hat, so konnte man durch ein Opfer- oder Waschungsritual, konnte man sich dieser Persön persönlichen Verunreinigung wieder entledigen. Man konnte sich verunreinigen, zum Beispiel indem man äh, ein Grab berührt hat oder indem man im gleichen Haus lebte, wo jemand gestorben ist oder indem man einen Toten berührt hat. Gut, das sind jetzt äh, heftige Beispiele. Man konnte sich aber auch verunreinigen, zum Beispiel ähm, die, die Monatsblutung einer Frau. Da war sie für eine bestimmte Zeit unrein. Und wenn man sie in dieser Zeit, wo sie die Monatsblutung hatte, berührte, wurde man selbst unrein. Und das hat bedeutet, man musste ein Opfer bringen. Und dann hat man dann eine Taube geschlachtet oder ein Schaf oder irgendeinen Stier oder sonst irgendwas, damit man die Schuld, wo man sich verunreinigt hat, wieder frei geworden ist. Ich kann das alle nachlesen. Im dritten Mose, ähm, die Kapitel 1 bis 7, kann man so Kapitel für Kapitel könnt ihr nachlesen, für welche Verunreinigung welches Opfer eingesetzt wurden. Da es gab Speisopfer, Hebopfer, Dankopfer, Rauchopfer, Sündopfer, Schuldopfer und, und, und. Diese Art von Opfertheologie befremdet uns heute. Im alten, vorderen Orient und, in der, und auch in der griechisch-römischen ähm, Antike waren Opfer jedoch absolut selbstverständlicher Teil ihrer antiken Religiosität. Alle diese Opfer verfolgten einen Zweck. Sie waren Instrument der persönlichen Reinigung und Heiligung, weil man dadurch Vergebung der Sünden erlangte. Diesen Satz müssen wir mitnehmen. Opfer waren Instrument der persönlichen, individuellen, persönlichen Reinigung und Heiligung, weil man dadurch Vergebung der Sünden erlangte. Es ging um Heiligkeit, es ging um persönliche Frömmigkeit. Und genau in diesem Kontext und diesem Fokus haben die Pharisäer zur Zeit Jesu gelebt und eben auch gehandelt. Ihr erstes Ziel und ihre höchste Absicht war es, oder ihres Glaubens, war das Erreichen von persönlicher Heiligkeit und Reinheit. Und genau in diese Welt hinein kommt Jesus und zeigt einen anderen Weg, dass der tiefere Sinn dieser Opfergaben in eine völlig falsche Richtung gegangen sind. Nicht auf eure Opfer oder Gaben kommt es mir an, sondern darauf, dass ihr barmherzig seid. Jesus wählt plötzlich nicht den Weg der Absonderung und versucht, seine eigene Frömmigkeit in Sicherheit zu bringen, sondern begegnet den Menschen in ihrer Not. Ein Pharisäer dachte eben anders. Er wusste, dass er durch die Gemeinschaft mit einem Sünder selbst verunreinigt würde und setzte alles daran, seine eigene Frömmigkeit eben in Sicherheit zu bringen. Deshalb war es undenkbar, sich mit Zöllner und Sünden abzugeben. Man könnte sagen, Opfer auf Kosten der Barmherzigkeit. Opfer auf Kosten der Barmherzigkeit. Doch das Handeln Jesu legt einen völlig anderen Maßstab, und das war neu. Opfer oder Gaben dürfen nie auf Kosten der Barmherzigkeit gehen. Und das war übrigens auch bereits im Alten Testament so. Gott hat nicht plötzlich seine Meinung geändert und vorher gesagt, so, okay, wir müssen jetzt opfen und opfen und Barmherzigkeit ist egal. Und dann im Neuen Testament, oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, ja, komm, schicken wir Jesus und dann bügeln wir das Ganze mal ein bisschen aus. Das war ja nicht so. Jesus zitiert ja hier aus dem Alten Testament. Also wir müssen uns fragen, was steckt da noch dahinter? Das Problem war, dass die Priester bei der Auslegung der Opfergabevorschriften aus dem Alten Testament andere Maßstäbe gesetzt haben. Persönliche Frömmigkeit vor Barmherzigkeit. Das war aber nie die Absicht Gottes und Jesus versucht, dieses Ungleichgewicht wieder ins Lot zu bringen. Jesus bricht aus diesem System aus und stellt Barmherzigkeit vor die persönliche Frömmigkeit. Jetzt könnt ihr natürlich mir sagen: Hey, an einem Satz aus dem Neuen Testament, das war das erste Puzzleteil. Nehmt das jetzt mit. Das ist wichtig. Lass uns die zweite Geschichte anschauen. Die zweite Geschichte, die steht in Matthäus 12. Also nur drei Kapitel weiter. Matthäus 12, die Verse 1 bis 8. Matthäus 12, 1 bis 8. Auch eine ganz interessante Situation, die sich da abspielt. Matthäus 12, 1 bis 8. An einem Sabbat, Sabbat war der jüdische Jude, äh, Ruhetag, ging Jesus mit seinen Jüngern durch die Getreidefelder. Die Jünger waren hungrig und rissen Ehren ab, um die Körner zu essen. »Als das die Pharisäer sahen, beschwerten sie sich bei Jesus. Sieh dir das an, es ist doch verboten, am Sabbat Getreide zu ernten.« Aber Jesus antwortete ihnen, »Habt ihr denn nie gelesen, was David und seine Männer getan haben? Als sie hungrig waren, gingen sie in das Haus Gottes und aßen von dem Brot, das Gott geweiht war und das nur die Priester essen durften.« Habt ihr nicht außerdem im Gesetz gelesen, dass die Priester auch am Sabbat im Tempel arbeiten und so die Sabbatvorschriften übertreten? Trotzdem sind sie frei von Schuld. Also eine, diese Aussage schon hier, das hat eine ungeheure Sprengkraft. Dieser Satz, den hier ähm, Jesus den Pharisäern sagt. Die, 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 er sagt, die Priester übertreten, also die Sabbatvorschriften werden dabei nicht schuldig. Dann fährt Jesus fort in Vers 6. Ich will euch nur das eine sagen. Hier ist einer, der ist mehr als der Tempel. Und jetzt kommt wieder unsere Stelle aus Hosea 6,6, die Jesus hier zitiert. Zweimal, nur dieser eine Satz meines Wissens, der im Neuen Testament zweimal aus dem Alten Testament zitiert wird, bei Jesus. Wenn ihr verstanden hättet, was das bedeutet, nicht auf eure Opfer oder Gaben kommt es mir an, sondern darauf, dass ihr barmherzig seid, dann würdet ihr nicht Unschuldige verurteilen. Denn der Menschensohn hat das Recht zu entscheiden, was am Sabbat erlaubt ist und was nicht. Ist das nicht interessant? Vor einigen Monaten war diese erste Situation, Jesus beauftragt die Pharisäer, geht und denkt darüber nach, was dieser Satz bedeutet. Und sie kommen zurück, bzw. es gibt sich diese zweite Situation ähm, und Jesus merkt, hey, die haben immer noch nicht verstanden. Ich habe sie losgeschickt. Denkt darüber nach, über eure Auslegung des Gesetzes und eure daraus abgeleiteten Praktiken. Denkt über diesen Satz nach. Und er muss feststellen, dass sie immer noch die genau gleiche in die genau gleiche Frömmigkeitsfalle getappt sind. Und Jesus muss ihnen nochmals erklären, habt ihr denn immer noch nicht verstanden? Nicht auf eure Opfer oder Gaben kommt es mir an, sondern darauf, dass ihr barmherzig seid. Aber auch hier wieder der Kontext. In 2. Mose 20:8 steht explizit, dass man am Sabbat keine Arbeit verrichten soll. Können, können wir alle nachlesen. Im Grunde hatten ja eigentlich die Pharisäer recht. Die haben dieses Gebot ja nicht schnell erfunden und gesagt: Hey, deine Jünger täten jetzt dieses Gebot, wir haben das aufgestellt und deshalb sind sie verunreinigt, machen sich schuldig. Das stand ja da. Das Problem, jetzt kommen wir zu einem weiteren Puzzleteil: Das Problem bestand bei der Auslegung dieses Gebotes. Ich meine, wenn ich euch frage, was bedeutet das Sabbatgebot für uns heute? Ja, ist denn ein Spaziergang am Sabbat erlaubt? Ja oder nein? Ist Kochen am Sabbat erlaubt? Ja oder nein? Ist äh, zu Hause Aufräumen am Sabbat erlaubt? Ja oder nein? Und und und. Wir könnten noch tausend Beispiele bringen. Genau dasselbe Problem hatten die Juden. Die haben einfach dieses Gebot gehabt, du sollst am Sabbat nicht arbeiten. Ja, was machst du jetzt damit? Und die Juden haben dann gesagt, okay, wir müssen das ausformulieren, wir müssen dann das in unseren Kontext einbeziehen und müssen das irgendwie praktikabler machen, damit wir den Menschen helfen können. Was haben sie gemacht? Sie haben diese Gebote ausgelegt ähm, und haben äh, weitere Gebote oder Auslegungsgebote erstellt und in einem, sagen wir, Anführungsstrichen, eine Art Regelbuch beschrieben. Der sogenannte Talmud. Der Talmud enthält also selbst keine Gesetzestexte, sondern versucht, die in der Tora, also in den fünf Büchern Mose beschriebenen Gebote auszulegen, wie diese in der Praxis und im Alltag ganz praktisch angewandt werden konnten. Da gibt es dann also 248 Gebote, 300, ich habe es mir aufgeschrieben, 365 Verbote, welche den Alltag konkretisiert haben, um so möglichst genau den Willen Gottes zu erfüllen. Und eines dieser Gebote war: Du sollst am Sabbat nicht ernten. Das war Arbeit. Jesus sagt, hey Freunde, stopp, stopp, stopp. Wir müssen, müssen wir das so genau beachten? Ist das nicht eine Art Auslegung? Könnte man nicht aussagen, dass wir den Schwerpunkt falsch gesetzt haben? Insofern war das eben, was die Jünger machten, für die Pharisäer unbiblisch. Es kommt ein Gewagter Satz. Jesus erklärt nun anhand von zwei Beispielen, die konnten wir lesen im Text, anhand von zwei Beispielen, dass die Auslegung oder ihre Auslegung unter bestimmten Umständen, dass man das auch anders auslegen könnte. Also wenn bestimmte Umstände gegeben sind, dann müssen wir die Härte eines Gebotes entschärfen. Und eines dieser Beispiele, das hier Jesus bringt, ist das Beispiel von David. David wurde verfolgt von Saul. Die waren auf der Flucht und die hatten Hunger. Die standen wirklich nah am Hungertod. Die hatten tagelang nichts gegessen. Kamen, an, ähm, kamen, hier, kamen ans Heiligtum und die haben genau gewusst, im Heiligtum, das sind Brote. Die sogenannten Schaubrote. Das waren zwölf Brote, die waren da aufgetischt und es war absolut strengstens verboten für keinen Leviten oder wer nicht Priester war, auch nur ein Stück dieses Brot zu essen. Das bin ja nicht ich, das sagt Jesus. Das war okay. Die standen vor dem Hungertod und haben diese Schaubrote gegessen. Und Jesus sagt, das war okay. Jesus erklärt hier, dass unter bestimmten Umständen gewisse Gebote, die wir ausgelegt haben, einfach entschärft werden müssen. Der Mensch ist nicht für den Sabbat da, sondern der Sabbat für den Menschen. In dieser Reihenfolge und nicht umgekehrt. Jesus hat das immer wieder getan. Wenn ihr genau überlegt, nehmen wir mal einige Geschichten aus dem Leben von Jesus. Jesus hat sich von diesen Regelsystemen häufig entfernt. Darum ist Jesus mit Menschen, deren Gemeinschaft eigentlich verboten war. Beispiel Zöllner haben wir jetzt gelesen, Beispiel Samariterin am Brunnen, Beispiel die Prostitu Prostituierte, die ähm, beim Essen ihm die Füße wusch. Darum lässt sich Jesus von Menschen berühren wie der blutflüssigen Frau oder berührt selbst Menschen wie den Aussätzigen, obwohl er sich gemäß den Vorschriften der Reinheitsgebote aus Dritter Mose verunreinigt hätte. Darum heilt Jesus eine Frau, die 18 Jahre lang unter Qualen gelitten hat an einem Sabbat, obwohl dies verboten war. Darum lässt Jesus die Ehebrecherin ungeschoren davon kommen, obwohl sie nach dem Gesetz hätte gesteinigt werden müssen. Darum entschärft Jesus in Markus 7 die Speisegebote und sagt, nicht was in den Menschen hineingeht, verunreinigt ihn, sondern was aus ihm herauskommt, verunreinigt den Menschen. Also sein Leben, sein Reden, sein Handeln, sein Verhalten. Und jetzt kommt der Höhepunkt. Darum ging Jesus ans Kreuz, obwohl nach 5. Mose 21, Vers 23 explizit geschrieben ist, Verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Versteht ihr? Jesus hat sich für uns zum Fluch machen lassen. Weshalb? Weil er Barmherzigkeit über den Maßstab der, der persönlichen Frömmigkeit setzt. Seid ihr noch bei mir? Ja? Okay? Es gibt noch zwei, ein, zwei Puzzleteile. Es kommt ein weiteres Puzzleteil. Löst Jesus damit das Gesetz und die Gebote und die Vorschriften des Alten Testaments auf? Verwässert er das Ganze? Niemand weiß mehr, um was es genau geht, keine Ahnung, alles ein bisschen Willkür, nein. Jetzt kommen ein paar interessante Sätze. Die Antwort auf diese Frage, ob Jesus das Gesetz, die Gebote oder die Vorschriften des Alten Testaments aufhebt, sagte ganz zu Beginn ähm, der Bergpredigt sehr deutlich. Und zwar in Matthäus 5, die Verse 17 bis 20. Matthäus 5, die Verse 17 bis 20. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn das sage ich euch. Auch der kleinste Buchstabe im Gesetz Gottes behält seine Gültigkeit, solange Himmel und Erde bestehen. Wenn jemand auch nur das geringste Gebot Gottes für ungültig erklärt oder andere dazu verleitet der wird in Gottes neuer Welt nichts bedeuten. Wer aber anderen Gottes Gebote weitersagt und sich selbst danach richtet, der wird in Gottes neuer Welt großes Ansehen haben. Ich warne euch, und das müssen wir jetzt beachten, wenn ihr das Gesetz Gottes nicht besser erfüllt als die Pharisäer und Schriftgelehrten, kommt ihr nicht in Gottes neue Welt. Also wenn ich das lese, komme ich manchmal ins Schwitzen. Also in keiner Weise verwässert Jesus das Gesetz. Er sagt hier, wenn ihr das Gesetz Gottes nicht besser erfüllt als die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Schauen wir uns eine andere Stelle an. Matthäus 23, Vers 23 könnte uns eine Antwort darauf geben. Matthäus 23, Vers 23. Da sagt Jesus: Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Scheinheiligen! Sogar von Küchenkräutern wie Minze, Dill und Kümmel gebt ihr Gott den zehnten Teil. Aber die viel wichtigeren Forderungen Gottes nach, und jetzt kommt's, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben sind euch gleichgültig. Doch gerade darum geht es hier. Das Wesentliche tun und das Andere nicht zu unterlassen. Versteht ihr den Punkt? Das eine tun, das andere nicht zu unterlassen. Den Schwerpunkt richtig setzen. Könnte es sein, dass die bessere Erfüllung des Gesetzes nicht darin besteht, sie noch krampfhafter nach mehr persönlicher Frömmigkeit zu erfüllen und sich danach auszustrecken, sondern vielmehr nach barmherzigen Handeln. Jesu Maßstab für die Entschärfung der Gebote ist nicht deren Aufhebung oder Absetzung, sondern immer die Frage, was ist das Barmherzigere? Jetzt wird es richtig interessant, das letzte Puzzleteil. Seid ihr noch bei mir? Ja? Gut. Jesus hat immer zweierlei getan. Auf der einen Seite hat er, wenn gewisse Umstände gegeben waren, Gebote oder die Auslegung von Geboten entschärft. Darüber haben wir jetzt ausführlich nachgedacht. Auf der anderen Seite aber lesen wir auch davon, dass Jesus Gebote verschärft hat. Gewisse Dinge, die vorher erlaubt waren, waren neu verboten. Dort, wo Jesus Gebote verschärft, geht es ihm aber um die genau gleiche Ausgangsfrage. Was dient der Barmherzigkeit? Kommt jemand von euch etwas in den Sinn, wo Jesus Gebote verschärft... Wo verschärft bitte? Genau. Das Ehegebot in Matthäus 5, glaube ich, 27, 28 Vers ist ein Gebot, das Jesus verschärft. Es heißt dort, genau, Matthäus 5, 27 bis 28, ihr wisst, dass es im Gesetz heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, schon wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Die Ehe nimmt eben nicht erst dann Schaden, wenn ich mit einem anderen Menschen im Bett war, sondern bereits dann, wenn ich, meinen Gedanken, wenn ich in meinen Gedanken eine emotionale Affäre beginne. Jesus verschärft hier das Ehebruchsgebot. Weshalb? Wir haben das einige Male auch schon gehört, weil in der damaligen Zeit die Frau eine Stellung hatte, die einem Sklaven glich. Er schützt die Frau. Er versucht hier das Gebot zu verschärfen, weil er weiß, dass die Frauen in diesem Moment, in diesem Art von System untergeht misshandelt wird, an den Rand gedrängt wird. Es gibt noch ein zweites Beispiel und dann gehen wir zum Schluss. Jesus verschärft zum Beispiel das Tötungsgebot. In Matthäus 5, 21-22 heißt es, wie ihr wisst, wurde unseren Vorfahren gesagt, du sollst nicht töten. Wer aber einen Mord begeht, muss vor ein Gericht. Doch ich sage euch, Schon wer auf seinen Bruder zornig ist, den erwartet das Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Idiot, der wird vom obersten Gericht verurteilt werden. Und wer ihn verflucht, dem ist das Feuer der Hölle sicher. Also Jesus verschärft hier ein Gebot. Also bereits wenn wir unsere Mitmenschen beleidigen, heruntermachen, herabspielen, ihn Idiot nennen, sagt Jesus, hey, der hat bereits getötet in seinem Herzen. Versteht ihr, er verschärft hier ein Gebot. Zum Schluss, Jesu Ethik dreht sich nicht in, der, in, in erster Linie um die Frage von strengeren, oder weniger strengen Regeln, sondern vielmehr um die Anwendung eines neuen Maßstabes der bisherigen jüdischen Auslegung. Es ging Jesus um die Frage, welches Verhalten macht dich zu einem barmherzigeren Menschen? Jesus scheint es also wichtiger gewesen zu sein, dass seine Nachfolger zu barmherzigeren Menschen werden, als dass sie noch religiöser und noch frömmer werden. Und so können wir zusammenfassend sagen, dass es primär nicht um die Frage geht, wie nimmt deine persönliche Frömmigkeit am wenigsten Schaden, sondern um die Frage, wie nimmt dein Nächster am wenigsten Schaden. Nachvollziehbar? Die Schwerpunkte richtig setzen. Das ist Jesus wichtig. Und so kann er all das, was ich jetzt gesagt habe, zusammenfassen im Liebesgebot. Und sagt, das Wichtigste, wenn wir alle Gebote nehmen, macht es euch nicht zu schwer. Wir fassen die zusammen, als er gefragt wurde. Und sagt dann, das steht in Matthäus 22, kannst du es nachlesen. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen. Mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber das Zweite. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen Geboten enthalten. Die Schwierigkeit für uns heute ist, dass wir uns überlegen müssen oder unsere Herausforderung als Gemeinschaft, welche Dinge oder die Dinge im Kontext heute zu verstehen, Gibt es Dinge, wo wir Vorgehensweisen vielleicht entschärfen müssen oder gewisse Vorgehensweisen sogar verschärfen müssen? Einfach mit der Grundfrage, dient es der Barmherzigkeit? Also ich gebe euch ein Beispiel. Sollen wir uns Gedanken machen, ob ich jetzt im Laden Fairtrade-Kaffee kaufe oder eben nicht? Oder soll ich mir Gedanken machen, ob unsere Kleider oder sonstige Produkte aus fairer Herstellung stammt oder nicht? Ich denke schon. Und genau so fordert uns Jesus heute heraus. Jeden Einzelnen von uns, aber auch uns als Gemeinschaft. Dass wir überlegen und uns ähm, Gedanken darüber machen, wo kommen Menschen oder wo entsteht durch unser Handeln anderen Menschen ein Nachteil, nur weil wir blöde, doofe Gebote oder Gesetze gemacht haben oder was auch immer. Dort müssen wir uns Gedanken machen, ob wir gewisse Sachen entschärfen oder verschärfen müssen. Und so möchte ich dich zum Schluss bitten, dass du die, Liste, die Bibel, auch die schwierigen Stellen, einmal mit diesem Fokus liest. Im Kern geht es nicht um die persönliche Frömmigkeit des Einzelnen, sondern um das Wohl einer Gemeinschaft und letztendlich um das Zurückführen des Menschen und aller Menschen in die Gegenwart Gottes und die Wiederherstellung des Reiches Gottes in einer verlorenen Welt. Das sind die großen Linien, die großen Pläne, die man im Fokus haben muss, und dann übertrage das, was dich, was dich der Heilige Geist dabei lehrt ganz praktisch in deinen Alltag. Und ganz praktisch auf dein Handeln in deinem Alltag. Und so möchte ich euch entlassen mit dem Vers aus Matthäus 9, Vers 13. Geht und denkt darüber nach, was es heißt. Nicht auf eure Opfer oder Gaben kommt es mir an, sondern darauf, dass ihr barmherzig seid. Amen.